0: Podcast Espacio Memoria Exesma.
1: Para que la voz no se calle nunca Es posible pensar herramientas de
2: comunicación que rompan con la censura Capítulo 5 Derrote el terror Haga circular esta información Periodismo y militancia
3: ¿Qué queda de las experiencias de comunicación de la militancia política de los años 60 y 70? Para que la voz no se calle nunca
0: Por el Día de las Periodistas, queremos invitarles a escuchar un nuevo capítulo del podcast del Espacio Memoria y Derechos Humanos Exesma, para que la voz no se calle nunca. Mi nombre es Juan, y en esta oportunidad, junto a Laura y Agustina, vamos a hablar sobre los modos de comunicar en los años que rondaron la última dictadura cívico-militar, y a preguntarnos acerca de los desafíos que tiene el periodismo hoy en día. Este capítulo es también un homenaje a las periodistas desaparecidas por el terrorismo de Estado.
4: Ahora nos toca mandar a nosotros. La ocupación de los yacimientos de hierro patagónico en Sierra Grande consiguió conmover a todo Río Negro. Desde el lunes al mediodía, radio, dinamita, vehículos y maquinarias pasaron a manos de los mineros. Estuvimos allí y presenciamos su firme decisión de lucha. Asistimos a sus asambleas y conversamos con ellos sobre sus condiciones de vida y trabajo. Así comienza una de las notas de El Descamisado, revista de una organización de la izquierda peronista que llevaba ese mismo nombre. Fue un periódico semanal que salió entre 1973 y 1974, una de las muchas publicaciones de las diferentes organizaciones políticas, sindicales o estudiantiles de esos años. Esta nota, de diciembre del 73, era la cobertura de la huelga minera de Sierra Grande. Otras revistas, como El Combatiente o el Semanario de la CGT de los Argentinos, entre muchas otras, difundieron comunicados de organizaciones campesinas, proclamas sindicales o acciones de organizaciones villeras en diferentes partes del país. Informaban sobre reclamos populares, huelgas o marchas. La comunicación era un aspecto sumamente importante para la militancia, porque implicaba construir un vínculo político con los protagonistas de cada evento, con las personas destinatarias y porque construía un canal para que los reclamos y consignas suenen lo más fuerte posible. Muchas de estas notas no están firmadas. Una de las características de la militancia política de los años 60 y 70 fue la de intentar lo colectivo por sobre lo individual. En el ámbito de la comunicación, esto implicaba reconocer esa escritura como el producto de toda una organización e incluso de quienes eran entrevistados. A eso se sumó el encarnizamiento de la persecución política y la
2: clandestinidad.
0: Se convoca al país para una tarea superior
5: que no admite deserciones.
2: Ese trabajo colectivo también tuvo referentes. Figuras que por su accionar y por su trabajo con la escritura habilitaron modos de pensar y de realizar la práctica periodística. En ese enorme cuerpo textual de entrevistas, comunicados y notas que tuvieron como protagonistas a los trabajadores y trabajadoras, tiene un lugar central la obra del escritor Rodolfo Walsh. En el año 68, luego de haber publicado dos de sus más importantes investigaciones periodísticas, Operación Masacre y Caso Satanowski, se vinculó a la fracción combativa de la Central Obrera del País, la CGT de los argentinos, y comenzó a dirigir su semanario, que luego fue perseguido y clausurado por la dictadura de Onganía. El trabajo se hacía a través de redes de información. Recibían comunicados de comisiones internas, de asambleas, todo lo que viniera de los trabajadores. La consigna era un corresponsal en cada fábrica. En su libro sobre Walsh, los periodistas Hugo Montero e Ignacio Portela ilustran con algunos testimonios su funcionamiento. Querían que saliera de los moldes previsibles de la prensa partidaria, que estuviera bien escrita y mejor diagramada, y sobre todo que cada número no fuera un inventario de denuncias, sino un testimonio de los hechos y del proceso histórico que los gesta. Rodolfo andaba con un grabador Phillips colgado, recorriendo las asambleas en el edificio de los gráficos. Los entrevistaba, charlaba, escribía artículos para el periódico, reflexionaba mucho sobre el lenguaje. Cómo los trabajadores decían las cosas.
4: Luego del golpe de Estado en 1976, ante la feroz represión, la censura y la incomunicación imperantes, Walsh fundó ANCLA, la agencia de noticias clandestina, junto a Eduardo Suárez, Carlos Aznares, Lucila Pagliari y Lila Pastorizá, quien describe su funcionamiento de la siguiente manera.
6: Funda ANCLA. Y nos enseña a nosotros a escribir cables, a cómo teníamos que funcionar, a ver con un equipo mínimo. Este, ese equipo era el que, donde yo estaba y coordinaba. Aparte estaba la información que venía de distintas fuentes, tanto este, organizativas como de gente que contactada que pasaba información, periodistas que no podían sacar esa información en sus diario. Y la cotidianidad era como la de una pequeña redacción. O sea, se veían los temas, se escribían los cables. Lo que pasa es que el equipo de ANCLA en medio de todo. Escribí, discutía, escribía, eh, pasaba los cables, los imprimía en un sistema muy, muy precario, muy artesanal, y los enviaba, los, enviaba por, los enviábamos por correo, éramos pocos. En general las entrevistas eran caminando por la calle, en un barrio, alguna vez, casi siempre, se ponía algún un disfraz. Una vez yo caminé detrás de él dos cuadras y no lo reconocí porque tenía un disfraz de jardinero, parecía un viejito con un bastón. Después cuando se dio vuelta me di cuenta que era
4: La periodista Natalia Vinelli cuenta en su investigación sobre la agencia.
1: Ancla tuvo tres objetivos centrales informar a los que informan, es decir, brindar información veraz a los periodistas a fin de romper el bloqueo informativo, funcionar como una herramienta de denuncia no solo acerca de las violaciones a los derechos humanos, sino también acerca de los aspectos de la política económica, la situación social que se vivía en el país y de la movilización obrera sistemáticamente silenciada y, fundamentalmente, agudizar las contradicciones existentes en el seno de las Fuerzas Armadas y demás sectores de poder.
2: Para Lila Pastoriza, estos objetivos se basaban en una manera de pensar la comunicación.
6: Rodolfo tenía una concepción de la prensa que tenía que ver con la importancia que él le daba a lo que significaba la información en manos de la gente, en manos del pueblo, en esa época se decía, ¿no? que era un arma importante. Entonces poder eh, dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, este, no era solo romper el bloqueo informativo que había impuesto la dictadura. Era eso, pero era además ganar conciencias, lograr que la gente tomara conciencia del rol que cada uno individualmente podía, podía cumplir. Y de algún modo eso fue lo que él trató de, ir, de hacer a su manera, a su modo y dentro de sus posibilidades con los instrumentos de prensa clandestina que creó. El funcionamiento de la agencia
1: clandestina sirvió para estimular y promover contradicciones entre los grupos de poder, también para propiciar la participación popular en la información, de otra manera no se hubiera podido pensar en una resistencia. A esto se sumó la posibilidad de iniciar una campaña contra la dictadura militar en el exterior, enviando sus despachos por correo a los corresponsales extranjeros. Así, ANCLA puso de manifiesto toda la información negada a los argentinos, las diferencias entre la Junta, los objetivos del plan económico, las expresiones de la resistencia popular y las violaciones de los derechos humanos.
0: Poco después, Rodolfo Walsh escribió e hizo circular uno de los textos más importantes de nuestra historia política y periodística, la carta abierta de un escritor a la Junta Militar firmada el 24 de marzo de 1977. Escuchemos un testimonio de su compañera de ese momento, Lilia Ferreira.
7: Pero la Carta de la Junta Militar en realidad empieza mucho tiempo antes, es decir, eh, gran parte del material de la carta este, se empezó a producir desde ancla, con eh, las denuncias de este, las atrocidades represivas, de la represión. Eh, así como los informes sobre la situación política, económica y social. Eh, la, la decisión de fundir todo ese material en una reescritura, ya en la elaboración propia de la Carta a la Junta, esto es de diciembre del 76, noviembre, diciembre 76. Empiezan los primeros borradores. Inicialmente, estaba enfocado exclusivamente a la denuncia de la represión. Pero este, después él lo, lo amplía para tratar de eh, encontrar digamos, una, una clave racional a, a las atrocidades cometidas. ¿no? Es decir, que esto no era por casualidad, ¿no? se respondía a un proyecto, a un plan, este, y sobre todo un plan económico. Por eso una de las frases que se realmente para Rodolfo era la medular de la carta,
5: es esa que dice... En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%. Disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%. Elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar. Resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales.
2: El 25 de marzo, el grupo de tareas de la ESMA intentó secuestrar a Walsh en la esquina de las avenidas San Juan y Entre Ríos. Fue asesinado y su cuerpo fue llevado a la ESMA. Al día de hoy permanece desaparecido. Posteriormente fueron secuestrados y desaparecidos sus papeles personales. Apuntes, investigaciones, sus textos literarios inéditos. Algunos de estos papeles fueron vistos en la ESMA y sobre ellos vamos a hablar en una próxima entrega. Para que la voz no se calle nunca.
0: El mismo día en que Rodolfo Walsh firmaba la carta abierta salieron en los diarios varias solicitadas en apoyo a la dictadura militar. La Sociedad Rural Argentina reiteraba su apoyo a toda acción que signifique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976 para poder lograr los grandes objetivos nacionales al desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de una lenta pero sistemática estatización socializante. La Asociación de Bancos de Capital hacía explícita su adhesión a los principios de moralización, reconstrucción y recuperación de los valores nacionales que inspiraba el gobierno militar. Por esos mismos días, hacia abril de 1977, el periodista Jacobo Timerman fue secuestrado junto a sus colegas del diario La Opinión, Enrique Jara y Enrique Rab. Timerman estuvo secuestrado 30 meses en varios centros clandestinos de detención. En uno de ellos tuvo una conversación con el represor Ramón Camps, que durante la dictadura fue jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal. En ese diálogo, Camps dijo que si exterminaban a todos, habría miedo por varias generaciones, siendo todos unos 20.000 además de sus familiares. Esta afirmación, por un lado, da cuenta de los objetivos en términos represivos de la dictadura, pero también es un claro ejemplo de la impunidad que creían tener los represores, entre otras razones por el apoyo de la prensa que ocultaba información o directamente mentía sobre los crímenes que se estaban cometiendo.
4: Según un informe del Comando de la Zona 1, Timmerman fue secuestrado con relación a la investigación del caso Graider. David Greiber era el dueño de Papel Prensa, empresa dedicada a la impresión de diarios, pero había fallecido en agosto de 1976. Luego de su muerte, desde el diario Clarín y La Nación, como también desde la revista Gente y la revista Somos, fue vinculado con montoneros. Finalmente, las acciones de papel-prensa del grupo Graiber fueron compradas por Clarín y La Nación, entre otros accionistas.
1: Aquí,
8: hoy, en este lugar, se inaugura la planta productora
1: de papel para diarios Papel Prensa Sociedad Anónima.
4: Lidia Papaleo, viuda de David Reiber, relató que en la reunión de venta de las acciones sucedida en las oficinas del diario La Nación, el representante del diario Clarín, Héctor Manieto, le dijo, Firme o le costará la vida de su hija y la suya. La Junta Militar dictó con fecha de diciembre de 1976 el acta número 14, en la cual se aprobaba la transferencia del paquete accionario. Luego de la venta de papel prensa, desde marzo de 1977, el Grupo Graiver fue secuestrado y llevado al Pozo de Banfield. Entre otros fueron secuestrados Lidia Papaleo y Juan Graiver.
5: Se puede decir que con la apropiación de papel prensa, Clarín ve la posibilidad con más claridad, de convertirse en un factor político de peso en la Argentina.
2: Esta no fue la primera intervención del gobierno militar en el mundo periodístico. Desde su primer día en el poder, la Junta tomó decisiones con respecto a la prensa. De hecho, la dictadura dispuso una estrategia sistemática de utilización de los medios masivos de comunicación, usándolos por un lado como herramientas de construcción y circulación del discurso oficial, y por el otro como dispositivos de silenciamiento de cualquier mensaje o voz opositora. La dictadura tuvo la intención de controlar y suprimir la libertad de expresión. El comunicado número 19, emitido el mismo día del golpe de Estado, da cuenta del marco general de su estrategia respecto a los medios de comunicación. Comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado y que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notariamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo.
0: Desde la Secretaría de Prensa se envió a los medios privados una serie de instrucciones sobre qué decir y cómo hacerlo. Una de ellas obligaba a inducir la restitución de los valores fundamentales que hacen a la integridad de la sociedad, el orden, la jerarquía y la honestidad, dentro del contexto de la moral cristiana. Las Fuerzas Armadas se repartieron a su vez el control de los canales de televisión. ATC tuvo una dirección compartida, Canal 9 fue asignado al ejército, Canal 13 a la Marina y Canal 11 a la Fuerza Aérea. Lo mismo sucedió con las radios estatales. A su vez, se prohibió todo tipo de información del exterior. La intervención y la clausura de medios fue moneda corriente. Como parte de este proceso, en 1980 se promulgó por decreto la ley de radiodifusión. Esta ley definió, entre otras cosas, que solo podrían acceder a licencias de radio y televisión aquellas personas que tuvieran fines de lucro fue derogada en el año 2009 por una ley aprobada por el Congreso de la Nación, pero puesta en vigencia nuevamente por el ex presidente Mauricio Macri. Por lo tanto, actualmente, la ley de medios es la ley de la dictadura. Para que la voz no se calle nunca A partir del año 1977, el grupo de tareas de la ESMA montó al interior del centro clandestino una estructura similar a una agencia de noticias. Sin embargo, eran las personas secuestradas las que fueron obligadas a realizar este trabajo. El lugar consistía en una serie de oficinas armadas con paneles de acrílico transparente, por lo que los represores lo llamaron pecera. Estaba ubicada en el tercer piso del casino de oficiales, edificio que funcionó como núcleo de la actividad represiva. En su testimonio, la sobreviviente Miriam Lewin señala el vínculo entre la pecera y los medios
9: redactaba notas que después salían en el noticiero de Canal 13, donde el interventor era un marino aparentemente amigo político del almirante Macera, notas que se, que se difundían por radiodifusión argentina al exterior sobre la imagen argentina.
0: Según el testimonio de sobrevivientes, el genocida Emilio Eduardo Macera tenía serias intenciones de ser presidente y lo que ocurría en Pecera estaba vinculado con ese plan.
9: Lo que existía allí no era un centro de recuperación, como ellos lo llamaban, sino que se trataba de un intento de construir un grupo de apoyo al plan político del almirante Macera con mano de obra, esclava podría calificar.
0: ¿Usted sabe en qué consistía ese proyecto político? ¿Se le informó en ese lugar? ¿Tomó conocimiento de alguna manera?
9: Sí. El, el almirante Macera quería vincularse a la socialdemocracia europea. Tenía intenciones y serias de ser presidente, como es de dominio público.
0: En esa dirección... El 15 de septiembre de 1978, Macera dejó de ser integrante de la Junta de Gobierno Militar. Un mes antes de pasar a Retiro, fundó un diario que lo llamó Convicción y que sirvió como plataforma mediática de su carrera política. La carta de presentación del diario fue la siguiente. Convicción es lo que en la Argentina se llama liberal. Por eso creemos en la democracia, pero no creemos en las democracias suicidas. Por eso pensamos que el Gobierno Constitucional debió ser interrumpido y agradecemos a Dios que las Fuerzas Armadas hayan intervenido a tiempo. Esta editorial es del 1 de agosto de 1978, primer día de publicación del diario. El vínculo entre el matutino y la carrera política de Macera con su intención de ser presidente elegido de manera democrática estaba claro desde el día 1 del diario. Entonces, puede vincularse lo que sucedía en la pecera no solo con el proyecto político de Macera, sino también con el diario Convicción. Según el testimonio del sobreviviente de ESMA, Alberto Girondo, quien fue mano de obra esclava en pecera, muchos artículos de este diario fueron escritos por secuestrados en la ESMA, que fueron obligados a realizar dicho trabajo. El matutino dejó de publicarse a mediados de 1983, cuando la dictadura estaba en retirada y Macera no contaba más con un proyecto político, ya que estaba preso por la desaparición del empresario Fernando Branca. El 16 de enero de 1983, Macera se había presentado como candidato a presidente de la nación por el Partido para la Democracia Social, pero el 21 de junio de ese mismo año fue detenido y se prohibió su participación en las elecciones presidenciales.
4: Para que la voz no se calle nunca Para hacer este capítulo, Escuchamos y leímos testimonios de sobrevivientes, audiencias de juicios, relatos de compañeros y compañeras de trabajo de quienes fueron desaparecidas. Encontramos cruces, vínculos entre ellas, espacios de estudio y de trabajo en común, sindicatos y organizaciones compartidas. Pudimos imaginar un escenario no tan lejano al presente. Mujeres y hombres que se encuentran en las oficinas de redacción, en estudios de radio, que cubren noticias en ministerios o en la calle. Además de charlas, comparten poemas, escritos, anécdotas, prensas de sus organizaciones, debates sindicales o asambleas. Los testimonios de Miriam Lewin y Alberto Girondo dan cuenta de los vínculos entre la Marina y los medios de comunicación. Hubo una intención militar clara de secuestrar y exterminar a trabajadores de prensa con prácticas políticas y militantes. Esto implicó el secuestro de cientos de periodistas durante la dictadura. Se estima que son 223 los periodistas que permanecen desaparecidos. Algunos de ellos fueron secuestrados por el grupo de tareas 332 y llevados a la ESMA.
2: Eduardo Marín y María Cristina Solís, La Negra, fueron desaparecidos en ESMA en 1977 y 1978 respectivamente. Eran delegades de la Asociación de Periodistas y encabezaron una toma en el diario La Nación en el año 75. Sus compañeras recuerdan que dieron vuelta a un cuadro de Mitre en la oficina del director. Jaime Colmenares fue desaparecido en Rosario en 1977 y llevado posteriormente a ESMA. Vivía con Cristina Betanino, asesinada en el mismo operativo de secuestro. En su casa tenían la imprenta de la revista Evita Montonera. Lila Pastoriza es sobreviviente de la ESMA. Durante la dictadura tuvo que mudar su trabajo una y otra vez junto al resto de Ancla a oficinas ocultas. Marta como, desaparecida por el grupo de tareas en 1976, viajó a Río Negro para cubrir la huelga de Sierra Grande del 73. Diana Guerrero, secuestrada en el pozo de Banfield en 1976, posteriormente fue llevada a ESMA y desaparecida. Redactaba artículos para el Centro Editor de América Latina cuya colección fue quemada por la dictadura. Muchas daban clases en universidades o talleres en distintos barrios. Se reunían para planificar y armar nuevas revistas, las dirigían o discutían con los directores. Se preguntaban, en la academia o en las fábricas, cómo había que hacer periodismo. Vamos a escuchar a la periodista y documentalista Ana Cacopardo que plantea algunas reflexiones y preguntas sobre el vínculo entre memoria, militancia y periodismo. Finalmente, les dejamos algunas ideas de tres periodistas de medios alternativos, Julia Mengolini, Mario Santucho y Natalia Vinelli.
3: No podemos pensar la memoria como una suerte de receptáculo de las experiencias del pasado. Creo que si pensamos el sentido político de la memoria, yo diría su sentido transformador, y resistente, tendríamos que pensarla como una caja de herramientas para las luchas del presente, porque ninguna lucha se produce en el vacío histórico. Entonces traer la memoria de otras luchas es parte del camino para imaginar otro futuro posible. ¿Qué queda de las experiencias de comunicación de la militancia política de los años 60 y 70? ¿Qué desafíos tiene hoy la práctica periodística?
1: Si nos preguntamos dónde está Rodolfo Walsh hoy, creo que Rodolfo Walsh está en los medios de comunicación populares, alternativos, comunitarios, autogestionados. No me parece que sea posible encontrar a Rodolfo Walsh en el periodismo obsecuente, en el periodismo chupamedias. Creo que si hay una preocupación que Rodolfo Walsh tuvo a lo largo de toda su práctica, fue una preocupación por la verdad, por contar lo que estaba pasando con la fuerza de los hechos, contar la realidad en el sentido de documentar la realidad. Y creo que en este marco el trabajo que todos los días hacen los medios populares, los medios autogestivos, es un trabajo que pone en foco aquello que no se muestra sin necesidad de adornarlo. La propia fuerza de los sucesos, la propia palabra de los protagonistas es suficiente para dar cuenta de esa realidad y tiene suficiente
8: potencia movilizadora. Si tuviera que encontrar similitudes entre los periodistas de izquierda de entonces y de hoy, eh, creo que, obviamente, una es el compromiso con un proyecto de país más justo y más igualitario, y la constante tarea en el pasado incluso entregando la vida, de develar la verdad, de tratar con mucha, mucha voluntad de eh, desarmar las mentiras del periodismo hegemónico. Y la otra similitud es que seguimos en desventaja, lamentablemente. Creo que ahora incluso peor considerando los niveles de concentración mediática que caracterizan esta época.
5: Bueno, yo creo que eh, en realidad hemos perdido eh, muchísimo de lo que Rodolfo Walsh eh, puso en juego, iluminó, digamos, en, en esas décadas del 60 y el 70, donde, donde él llevó adelante un tipo de investigación, eh, yo diría militante, que, como te decía, como decía antes, eh, en gran medida se perdió. Hoy es preciso recuperarla. Y ese es uno de los de las, eh, objetivos más importantes para nosotros hoy, tanto desde la revista Crisis como de otros emprendimientos. Eh, de, de investigación que venimos desarrollando.
1: Sí, para mí, efectivamente, Rodolfo Walshoy lo encontramos en La Garganta Poderosa, lo encontramos en Barricada TV, lo encontramos en Radio Gráfica, lo encontramos en Giramundo TV, en Pares TV, en tantos programas de radio, canales de televisión, revistas con las cuales podemos informarnos de una realidad que no tiene tratamiento o tiene un tratamiento manipulatorio, tergiversado, en los medios
8: de comunicación corporativos y concentrados. Yo siempre fui muy crítica del término periodismo militante porque creo que se usa para señalar solo a los periodistas que nos asumimos dentro de un proyecto político popular eh, mientras que los periodistas del establishment de la derecha se disfrazan de periodismo independiente o neutral y lo que creo es que al final todos somos militantes entonces el término se usa para delegitimar nuestro trabajo de periodistas porque el buen periodismo, entre comillas, todavía se supone neutral Bueno, ¿cuáles son los desafíos actuales para los medios alternativos? Eh, primero, sobrevivir, que no es poco y para la supervivencia muchos de nosotros tuvimos que inventar un nuevo modelo de negocios que se basa en que nuestro principal sostén económico sean nuestros propios lectores y oyentes y así quebrar ese círculo de poder a través del cual son los grandes intereses económicos los que definen los discursos de los medios y que por lo tanto terminan definiendo a la opinión pública, ¿no? Eh, y creo que, que después también el otro desafío es dejar de ser alternativos para pasar al menos a ser contrahegemónicos, ¿no? para disputar en serio el sentido, para disputar en serio al público. El periodismo como una herramienta de
1: intervención tiene una enorme capacidad movilizadora y además nos invita a pensar el oficio lejos del refinamiento de élite, pero también lejos del neopopulismo de mercado, ese neopopulismo donde se genera la ilusión de que todos hablan cuando en realidad no se escucha ni se sintetiza nada excepto la voz autorizada de la institución mediática. Entonces, Ancla lo que muestra es un periodismo que puede generar acciones o como el mismo Walsh plantea en una entrevista que le hace Ricardo Piglia, que la máquina de escribir se puede utilizar como un abanico o como una pistola, ¿no? en el sentido de pensar eh, en la capacidad de la escritura para movilizar a la gente.
8: Nuestro gran desafío tiene que ser hacer crecer a nuestras audiencias y haciendo crecer también el compromiso de esas audiencias con el modelo de país eh, y de mundo que nosotros proponemos, ¿no? que no sean esas audiencias pasivas que solo se dejan hacer enojar, que sean audiencias con nuevos compromisos, con nuevos imaginarios como, como pueden ser el feminismo o el ambientalismo, con propuestas concretas que llaman a la acción ¿no? y para construir un mundo vivible. Eh, pero bueno, creo que, que además de llamar a construir un mundo vivible propuesta muy de mínima, ¿no? a la que le falta un poquito más de sexapil. appeal nuestro gran, gran desafío es proponer un mundo feliz y que eso no sea una utopía imposible
5: para mí ahí, eh, no solo del trabajo que realizó Walsh sino también de lo que anunció de ese tipo de intuiciones que tuvo al final de sus días eh, que en realidad estuvieron presentes desde el principio con la experiencia de prensa latina y después eh, creo que se retomaron a partir de la experiencia de Ancla, eh, ya entrada la dictadura, y que yo, te, yo definiría con la, in, esa intuición de, de que era preciso pasar, hacer un tránsito eh, desde la investigación periodística y de la figura del periodista y del escritor individual, comprometido, pero que no dejaba de de ser una persona con su oficio, digamos, y su profesión, a la idea de una investigación política, que implicaba inmediatamente eh, el, la, el planteo de una imaginación, de una inteligencia política, eh, social, ¿no? sin perder de vista, creo yo, y acá es también el desafío, la capacidad expresiva y su especial talento para la narrativa y para la escritura, que no es un tema menor eh, en esa potencia de la investigación.
1: Ancla es la muestra de que en los momentos más difíciles y en los contextos más adversos es posible pensar herramientas de comunicación que rompan con la censura, que puedan plantearse como herramientas de intervención política. Justamente cuando Walsh diseña la agencia, se plantea un espacio que ayudara a parar el golpe con respuestas políticas, el golpe de Estado de 1976. Soy Natalia Binelli, periodista, militante, fundadora de Barricada TV, el canal 32.1, que emite desde IMPA, la primera fábrica recuperada en el país, desde el barrio porteño de
8: Almagro. Mi nombre es Julia Mengolini, soy una de las fundadoras y directoras de Futurock.
5: Soy Mario Santucho, editor de la revista Crisis, e integrante del equipo de investigación política Edipo.
2: Estas experiencias de medios alternativos y populares abren nuevas formas de escucha y de participación. Te invitamos a conocerlas. Reproduzca esta información. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados.